1: du tun musst und wie du dich auf ein Interview vorbereiten musst, damit du garantiert einen tollen Eindruck bei deinem Gegenüber hinterlässt und du zu 100% deinen Traumjob bekommen wirst, weil du dich von den restlichen Bewerbern abheben wirst. Ne, das, das ist irgendwie unauthentisch. Und auch dieser reißerische Titel dieses Beitrags, das geht, das geht doch gar nicht. Aber warum gibt es denn immer wieder... YouTube-Videos, welche in einem Jahr 250.000 Aufrufe erhalten, welche genau das sagen. Aus meiner Sicht ist es irgendwie perfid, in einem Podcast, einem YouTube-Video, einem Blogbeitrag sagen zu wollen, was denn eine Person erwidern soll auf Fragen des Recruiters oder des Linienvorgesetzten, damit er einen perfekten Eindruck macht. Trotzdem habe ich ab und zu mal in den letzten Monaten auf ein solches Video geklickt. Und was mir immer aufgefallen ist, ich habe hier eines dieser Videos offen, was mir auffällt, ist, dass diese Videos sehr schlechte und negative Kommentare mitbringen. Jedes einzelne Mal sehe ich, wie Menschen darunter schreiben, ich kann nicht sehr gut mit Menschen sprechen, die ich nicht kenne und schon gar nicht, wenn, ich gegenüber, wenn, wenn der Gegenüber eine gewisse Erwartungshaltung hat. Bewerbungsgespräch gleich Schauspielerei und Lügnerei. Wenn das Bewerbungsgespräch nur ehrlich wäre. Ich hasse Vorstellungsgespräche. Schade, dass sich am Bewerbungsprozess seit der Nachkriegszeit nicht geändert hat. Alles hat sich weiterentwickelt und ist sinnvoller geworden. Der Bewerbungsprozess leider nicht. Es geht immer wieder um diese Ehrlichkeit, um diese Schauspielerei, welche man am Tag legen muss im Vorstellungsgespräch, damit man dann auch wirklich den Job findet. Und selbst auf den Blogbeiträgen von renommierten Personalvermittlern kann man sehen, wie du perfekt auf die Frage antwortest. Ja, was ist denn deine Schwäche? Oder wie du auf die Frage antwortest. Ja, können Sie mir etwas mehr über sie erzählen? Lassen wir doch mal diese ganzen Standardantworten beiseite. Denn es geht doch nicht darum, dass du irgendeine eintrainierte Antwort geben sollst, wenn du in einem Vorstellungsgespräch sitzt, sondern dass du einfach mal anfängst, authentisch zu sein. Und was bedeutet es denn, authentisch zu sein? Der Titel meines Podcasts heißt Bewusst bewerben, authentisch und selbstsicher in die Zukunft. Und weshalb ich diese Wortwahl gewählt habe, ist, weil dieses Bewusstsein und diese Selbstsicherheit die Grundlage dafür ist, dass du authentisch, dich selbst präsentieren kannst. Aus meiner Sicht ist dieser Begriff Selbstmarketing ähm, nicht das, wonach du in dieser Zeit der Stellensuche suchen solltest. Es geht um Authentizität. Auch wenn ich dieses Wort jedes zweite Mal, äh, wenn ich etwas aufnehme, nicht aussprechen kann, diese Authentizität ist das, wonach du eigentlich suchst. Wenn jemand dich fragt, können sie mir etwas mehr über sich erzählen? Dann willst du dieser Person doch nicht erzählen, wie dein letzter Arbeitstag ausgesehen hat bei deinem vorherigen Vorgesetzten oder bei deinem vorherigen Arbeitgeber, was dich in deinem Leben beschäftigt und welche Schritte du in deinem Lebenslauf bis jetzt gemacht hast. Und du möchtest auch nicht irgendwelche Eckdaten suchen, die perfekt zur zukünftigen Stelle passen könnten, um dann deinem Gegenüber aufzuzeigen, dass du irgendwie gut vorbereitet bist. Es geht doch darum, dass es einen Austausch auf Augenhöhe gibt. Von dem spreche ich immer und immer wieder. Dieser Austausch auf Augenhöhe macht doch, dass Ehrlichkeit in ein Gespräch kommt. Und das, das liegt mir so am Herzen, dass ich dir einfach noch einmal mehr wieder sagen möchte, finde heraus, wer du bist, was du kannst und wohin du gehst. Denn nehmen wir mal an, ich sitze jetzt gerade einem Recruiter gegenüber und er fragt, äh, fragt mich: Ja, Herr Lett, können Sie mir bitte etwas mehr über Sie erzählen? Und ich ihm die Antwort gebe: Schauen Sie, ähm, Herr Huber, jetzt for example, äh, Herr Huber, es freut mich sehr, dass ich dass ich hier sein darf ähm, und ich muss Ihnen ein bisschen vorab schon schon sagen, ich bin sehr aufgeregt auf dieses Gespräch, denn für mich ist das nicht einfach nur das herkömmliche Vorstellungsgespräch, sondern es geht mir darum, dass wir gemeinsam wirklich schauen können, ob es denn wirklich jetzt für mich die Möglichkeit gibt, dass ich bei Ihnen in der Firma arbeiten darf. Für mich sind verschiedene Punkte in meinem Leben sehr wichtig. Da ist zum Beispiel diese Ehrlichkeit, die Partnerschaftlichkeit, ähm, welche ich gegenüber jedem Menschen wirklich versuche zu leben. Da gibt es Dinge, die mich antreiben, wie diese Selbst. Erfüllt, Erfüllung, also diese selbst, diese selbstbestimmte Leben, die, meine Erfüllung zu leben und auch das zu tun, wonach ich wirklich strebe. Und das ist ja auch der Grund, weshalb ich hier sitze. Ich habe Ihnen nicht einfach so aus ähm, Langeweile die Bewerbung gesendet, sondern weil Ihre Firma für mich ein ganz klares, eine ganz klare Sinnhaftigkeit verfolgt. Und ja, ich freue mich jetzt sehr hier zu sein und mit Ihnen darüber zu sprechen, welche Werte ich habe. Ähm, damit wir herausfinden können, ob die Wertvorstellungen von Ihnen und Ihrer Firma auf das zutreffen, was, was ich mir auch vorstelle von der Zukunft. Ähm, ich selbst, eben der Wert Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz, das sind so diese Dinge, die ich lebe und welche ich auch für die Zukunft in meiner Arbeit einfließen lassen möchte. Und mit dieser Antwort habe ich schon Mehr gesagt, als wenn ich die letzten drei Stellen meines Lebenslaufs erwähnt habe und irgendwelche Eckdaten herausgesucht hätte, welche mich jetzt mit dieser Firma irgendwie identifizieren. Es geht doch darum, dass ich mal sage, hey, für was stehe ich in meinem Leben? Und vor allem, was, was sehe ich, dass ich, das, dass ich kann? In dem Moment, wo ich sage, schauen Sie, ich versuche mit jedem einzelnen Gesprächspartner in meinem Leben partnerschaftlich umzugehen, dass wir ja, beide einen Nutzen aus einem Gespräch ziehen, muss ich ihm nicht mehr erzählen, dass ich kommunikativ bin, sondern ich spreche ja gerade oder ich zeige ihm gerade auch, was bei mir Sache ist. Und es geht dann auch nicht mehr darum, dass ich komme und sage, ich habe 25 Jahre Erfahrung in diesem Bereich oder ich bin so und so erfahren im Verkauf, weil das wird dann spürbar. Und weißt du, dass perfide an dieser Sache ist, dass mir diese Dinge nicht einfach einfallen. Wenn ich, gefragt werde in einem Interviewtraining, ja, was würdest du denn sagen, wenn es darum geht, dass du über deine Schwächen erzählen musst, dann kann ich eins zu eins dieser Person ein Beispiel geben, was ich sagen würde über meine Schwächen. Aber das ist nicht, weil ich das eintrainiert habe, sondern weil ich mir bewusst bin, welche Schwächen ich habe und welche Defizite es bei mir gibt. Und es geht ja auch darum, dass man nicht einfach nur beschreibt, welche Schwäche das man hat, sondern dass man dazu auch gleich noch eine, eine Lösung mitgeben kann. Ich möchte dir dafür ein Beispiel geben. Wenn mir die Frage gestellt wird, ja, Herr Lett, vielleicht können Sie uns etwas auch darüber erzählen, was denn Ihre Schwäche ist, dann habe ich jeweils immer dasselbe gesagt. Ich habe gesagt, meine Schwäche hat sich immer in meiner Begeisterungsfähigkeit gezeigt. Und dann beginnt das Gegenüber zu schmunzeln, denn die Begeisterungsfähigkeit ist ja etwas, das eigentlich grundsätzlich wertvoll ist in unserer heutigen Arbeitswelt. Und dann habe ich aber erläutert, ich bin so begeisterungsfähig für gewisse Dinge, zum Beispiel Grafikdesign, für Texten, für irgendwelche Werbeartikel, da bin ich so begeisterungsfähig, dass ich teilweise äh, wirklich mich so in ein Projekt eingebe, dass ich Stunden mit etwas verbringe, das gar nicht wirtschaftlich ist. Es hat sich das bei mir schon mal so gezeigt, dass ich eine Messe vorbereiten durfte bei einem meiner bisherigen Arbeitgeber. Und für diese Messe habe ich dann vier bis fünf Stunden aufgewendet für etwas, was eigentlich in 30 bis 45 Minuten erledigt hätte sein sollen. Und ich habe dann dieses Design so in die Perfektion gebracht, dass es für mich dann endlich wirklich perfekt war. Und ich, mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich habe dann einfach nicht mehr gemerkt, dass es nicht wirtschaftlich ist. Und das ist mir jetzt schon zwei, dreimal passiert. Aus diesem Grund wünsche ich mir in Zukunft einen Vorgesetzten, der meine, meine Leidenschaften kennt, der weiß, wofür ich brenne. In diesem Fall, wenn er mir so einen Auftrag gibt, vielleicht auch ein- oder zweimal nachschaut, mit was ich gerade beschäftigt bin und mit mir, wenn ich so vertieft in, ein, in eine Sache bin, ein ganz klares Ziel setzt, in welchem Zeitraum dieses Projekt abgeschlossen sein muss, damit ich nicht mehr diesen Fokus so auf etwas lege, was schlussendlich für die, für die Firma gar keinen wirtschaftlichen Effekt hat. Und jetzt habe ich erzählt, was ist meine Schwäche, meine Begeisterungsfähigkeit, welche ich manchmal gar nicht mehr zurückhalten kann. Dann habe ich erzählt, wie sich das gezeigt hat. Ich habe ein Beispiel gebracht, was auch passiert da ist, als das eingetroffen ist und als ich meine Schwäche gelebt habe. Und ich habe auch eine Lösung gesagt, was kann ich jetzt in Zukunft von meinem Vorgesetzten, oder was erwarte ich in Zukunft von meinem Vorgesetzten, damit diese Schwäche möglichst klein gehalten wird. Ich habe auch gesagt, ich will nicht meine Leidenschaft und meine Begeisterungsfähigkeit ändern. Ich will nicht mehr so begeisterungsfähig sein, denn ich sehe darin auch eine Stärke. Das ist meistens, so eine Schwäche ist teilweise und häufig auch eine Stärke. Aber ich habe gesagt, ich brauche das in meiner Zukunft, damit meine Schwäche nicht mehr zu einem Rückschritt führt, während ich mein Projekt mache. Und was braucht es denn, um so, so eine Antwort zu geben? Es braucht doch nicht ein Blatt Papier und drei Stunden aufschreiben, ähm, wie ich das formulieren könnte, damit das irgendwie klug tönt und damit es nicht als Abtörner wirkt gegenüber meinem Gesprächspartner und damit mein Gesprächspartner nicht das Gefühl hat, dass es einstudiert. Na, was braucht es denn? Es braucht Bewusstsein. Und wie baust du dir ein Bewusstsein auf für deine Schwächen. Es fängt immer am genau gleichen Punkt an, indem du, indem du dir mal die Frage stellst, wer bin ich, was kann ich und wohin gehe ich? In dem Moment, wo du dir nämlich wirklich mal deinen Lebenslauf zur Hand nimmst und jeden einzelnen deiner bisherigen Arbeitsschritte, deiner bisherigen ähm, Anstellungsschritte, man durchgehst und überlegst bei jedem Einzelnen, ja, was war denn mein größtes Projekt? Was war mein, mein, meine größte Niederlage? Wie hänge ich noch emotional äh, an dieser Stelle? Was gab es, was mir Steine in den Weg gelegt hat? Gab es da Menschen, welche mich gemobbt haben? Gab es da Menschen, welche mich gefördert haben? Was ist dadurch entstanden? Und so kann ich mir auch mal so, so zurechtlegen, hey, welche Schwäche gibt es wirklich in meinem Leben, welche sich in meinem Arbeits, ähm, in meiner Arbeitswelt wirklich immer wieder gezeigt hat? Was du hier aufbaust, sind nicht irgendwelche schematischen Abläufe, die du dann irgendwie perfekt geschauspielert wiedergeben musst, sondern es geht um dein Leben und deine Zukunft. Und wer soll dir diese Antworten geben? Nein, es ist kein YouTube-Video und es bin auch nicht ich in einem Podcast oder in einem YouTube-Video. Es ist nicht irgendwelchen, irgendein Coach, der der dir kommt und und erzählt, du musst einfach nur das sagen. Nein, das bist du, der entscheidet was er in diesem Moment sagt. Und es bist auch du, der die Entscheidung hat, ob du authentisch sein willst. Gestern war für mich wieder ein richtig erfüllter Tag, weil ich wieder großartige Gespräche mit, mit inspirierenden Menschen führen durfte. Einer davon ist ein 66-Jähriger, welche noch keine Pension in Aussicht hat, weil er ja in einer sehr spannenden Position ist und noch nicht mal an, an die Pensionierung denkt. Als ich gesagt habe, dass äh, Menschen mit 50 äh, noch 15 Jahre vor sich haben, hat er gesagt und gelacht und hat gesagt: Nein, schau, also Menschen mit 50 haben 25 Jahre vor sich. Sie sind sich einfach nicht bewusst. Äh, und ich werde für dich schauen, dass ich diese Persönlichkeit in ein bis zwei Wochen in meinem Podcast als Interviewpartner begrüßen darf, denn dieses Mindset dass diese Person am Tag gelegt hat, ich bin der Überzeugung, dass du auch davon profitieren kannst. Deswegen freue ich dich darauf. Ich werde schauen, ich habe das auch schon angesprochen, und ich werde schauen, dass, dass es da ein Interview gibt, wo du auch etwas davon mitnehmen kannst. Und er hat mir gesagt, dass in diesen Interviews, in diesen Vorstellungsgesprächen, in denen er die interviewende Person war, immer die Emotion das Entscheidende war, ob eine Person angestellt wurde oder nicht. Er hat es mir ganz direkt ausgedrückt und er hat gesagt, im Vorstellungsgespräch ist Emotion der Hammer. Ein Vorstellungsgespräch ohne Emotion, das ist die Schauspielerei. Das ist genau das, wovon alle immer sprechen, wenn sie sagen, mach diese drei Aussagen beim Vorstellungsgespräch und du wirst deinen Traumjob garantiert erhalten. Oh, wenn ich das höre, dann kriege ich Würgereiz, weil das ist einfach nicht die Realität. Es geht in diesem Vorstellungsgespräch darum, herauszufinden, ob die Werte der Firma mit deinen persönlichen Werten übereinstimmen und ob ihr zusammenpasst. Und es geht nicht darum, dass du dich von der absoluten Schokoladenseite zeigst oder dass du irgendetwas vorspielst, was du gar nicht bist. Es geht doch darum, dass du bewusst wirst, was du anzubieten hast und das auch eins zu eins wiedergeben kannst. Und dazu gehört vielleicht auch mal ein bisschen Übung, dass du dir wirklich mal die Zeit nimmst und dir einfach mal zwei bis drei Mal deine eigene Lebensgeschichte erzählst. Nimm doch mal deinen Lebenslauf zur Hand und nimm dich selbst auf, während du dir erzählst, was bei deinem letzten Arbeitgeber so richtig gut war und was dich so richtig angekotzt hat. Das ist deine Geschichte. Und... Wenn du das zwei-, dreimal gehört hast, dann kannst du es auch wiedergeben in einem Interview und du kannst es bewusst wiedergeben in den Worten, die du für dich auch ähm, attraktiv findest. Und wenn du es für dich attraktiv findest, dann ist es authentisch und dann ist es das, was du lebst. Du musst nicht irgendwelche schl super schlagfertigen Antworten irgendwie in Sekunden schnell aus deinem Ärmel schütteln, wenn du im Interview sitzt, sondern es geht doch darum, dass du dich vorbereitest, indem du selbst mal deine Vergangenheit reflektierst und wirklich mal dir selbst erzählst, was du in deinem Leben denn bisher erreicht, erarbeitest oder oder ja, auch welche Niederlagen du erlebt hast. Es geht doch darum, dass du endlich mal bewusst wirst und klar weißt du, was du erlebt hast. Aber bist du es dir auch wirklich bewusst? Wissen und deine Handlung ergibt das Bewusstsein. Wenn ein Mensch kommt und der dir erzählt, ich weiß, wie man einen Nagel in die Wand schlägt, dann kann er dir das vielleicht schon sagen, du musst den Nagel halten, du musst mit dem Hammer draufschlagen. Aber ich sage den Menschen immer, wirklich bewusst bist du dir dieser Tätigkeit, erst wenn du den Nagel gehalten hast, gespürt hast, wie sich das anfühlt, wenn du mal einen Nagel eingeschlagen hast und vielleicht auch, wenn du mal gescheitert bist und dir einen Nagel blau geschlagen hast, erst dann bist du dir bewusst, was es heißt, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Und das ist ein einfaches Beispiel, aber... Es ist eine tolle Metapher dafür, dass du auch für dich mal das Ganze durchspielen solltest und deinem Leben bewusst werden bedeutet, dass du dir selbst mal deine eigene Lebensgeschichte erzählst. Mit allen Hochs und mit allen Tiefs, mit allen Gewinnen, die du erreicht hast und allen Erfolgen und auch allen Niederlagen, wo du am Boden zerschmettert gelegen hast und fast nicht mehr aufgekommen bist. Mit allen freudigen Ereignissen, vielleicht einer Hochzeit oder einer Geburt eines Kindes, aber auch mit dem Moment, in dem du tief in einer Depression gesessen hast, weil vielleicht jemand gestorben ist, der dir ja nahe war. Das ist das Leben. Das ist dein Leben. Und du entscheidest selbst, wie bewusst du dein Leben lebst. Ich kann dir versprechen, wenn du in Zukunft eine Stelle möchtest, wo du wirklich das eingeben kannst, was du möchtest, dann ist es an dir, dein Bewusstsein zu schärfen und dir mal bewusst zu werden, was überhaupt ein Beitrag ist. Und dafür lohnt es sich, einfach mal in die Vergangenheit zu gehen. Und es berührt mich immer wieder zutiefst, wenn ich mit einem Klienten oder einer Klientin in der Arbeit durch den Lebenslauf gehe, um genau diese Punkte zu finden, wo diese Emotion steckt. Und gerade am, am Montag dieser Woche hatte ich wieder eine, eine unglaublich tolle und inspirierende Session. denn der Klient sah sich mit, konfrontiert mit der Frage, ja, was waren denn deine größten Erfolge in deinem Leben? Ja, und klar kamen da die Dinge zustande wie der Lehrabschluss oder ja, vielleicht ich habe eine Sprache gelernt oder ja, dann gibt es diese, diese üblichen Erfolge, die man einfach hat im Leben. Und als wir dann wirklich auf die Suche gingen und einfach mal die Lebensgeschichte von Kind auf durchgegangen sind, Gab es da diesen Moment und ich sah die Tränen in den Augen, weil diese Person plötzlich bewusst wurde, was da im Leben eigentlich alles vorgefallen ist und welche Punkte es im Leben gebraucht hat, damit diese Person heute diese Großartigkeit ist, die sie ist. Dieses Meisterwerk der Natur, dieses Meisterwerk des Lebens, und das ist etwas, das mich immer so tief berührt, wenn Menschen anfangen, während der Aufarbeitung ihres Lebens diese Emotion mal zuzulassen, sich diese mal hinzugeben und sich mal bewusst zu werden, hey, wow, ich habe doch wirklich was erreicht in meinem Leben. Und spannen wir jetzt auch dort, wo wir anschauen, was denn die größten Niederlagen im Leben waren. Das alles prägt dich und das alles macht dich zu dem, was du bist. Und es geht doch in einem Vorstellungsgespräch nicht darum, dich nur von der Schokoladenseite zu zeigen, denn du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch wie 8 Milliarden andere auf dieser Welt. Und keiner dieser 8 Milliarden Menschen ist auch nur annähernd perfekt. Perfektion weckt Aggression. Also hör auf, irgendwelche Spiele zu spielen und erzähl den Menschen doch, wenn du echt ein großes Problem damit hast, wenn jemand dir hart gegen den Strich geht dazu kannst du stehen. Und du kannst auch sagen, dass du dir ein Team wünschst, in dem man an einer, an, einer, an einem, an einem Strick zieht. Es ist, es ist dein Recht, für, für, deine Wille, für deinen Willen einzustehen, für deine Wünsche einzustehen. Und du kannst auch kommen und sagen, schau, ich werde emotional, wenn es, wenn es so wird, wenn es in Zukunft diese Situation dass im Team, zwei, im Team zwei Gruppen gegeneinander antreten und, und jeder gegeneinander arbeitet. Ich kann das nicht. Ich habe das erlebt und ich will das nicht. Deswegen möchte ich mit Ihnen jetzt gerne noch darüber sprechen, wie Sie das in Zukunft irgendwie dann äh, ja, machen, damit das nicht vorkommt. Ich wünsche mir einen Arbeitgeber, dem es wichtig ist, was seine Mitarbeiter denken. Und ja, es gibt die Tage, an denen es mir nicht gut gehen wird. Und in dem Moment wünsche ich mir einen Vorgesetzten, der zu mir kommt, ja, und mir vielleicht auch ein Wort darüber spricht, der Empathie hat. Denn ich hatte in den letzten 20 Jahren in meiner Laufbahn einen Vorgesetzter, der das gemacht hat, und das war die Firma, in der ich am längsten geblieben bin. Und ich möchte das wieder. Deswegen, verstehen Sie, mir ist diese Empathie, dieses, dieses Zwischenmenschliche, wichtiger, denn ich sehe es als Grundstein dafür, dass wir gemeinsam etwas Großes erschaffen können. Und in dem Moment, wo du wo du so etwas sagst, da geht es nicht mehr darum, ob du jetzt zwei oder drei Jahre Erfahrung hast oder ob du Schulabgänger bist oder ob deine Lohnvorstellung 5000 Franken darüber liegt, was jetzt die Firma budgetiert hat. Denn die Firmen suchen nicht einfach nur einen Mitarbeiter oder eine Nummer, sie suchen einen Menschen. Und das ist, worum es geht. Wäre authentisch. Hör auf, dir irgendwelche Dinge durchzulesen, was du am besten antworten sollst. Sondern nimm deinen Lebenslauf in die Hand und lies, lies ihn dir jeden Tag zweimal laut vor. Und vielleicht kommt dir, während du ihn durchliest, tack, nochmals eine Geschichte in den Sinn. Und dann hast du diese Geschichte im Kopf und du erinnerst dich an Martin, der damals so lustige Witze gemacht hat. Und du erinnerst dich an die tollen Mittagspausen, welche du mit diesem Martin und dem anderen Team gemeinsam verbracht hast und ihr habt gemeinsam grilliert und du merkst plötzlich, wie, wie du dieses Gefühl wieder willst in deiner Zukunft, wo ein, eine, ein ganzes Team zusammen am Mittag grilliert. Und plötzlich wird die Frage gestellt, ja, was stellen sie sich in fünf Jahren denn vor? Wo stehen sie in fünf Jahren? Und du fängst nicht mehr an, dir eine Timeline vorzustellen, was du in fünf Jahren für Ausbildungen und Weiterbildungen tun willst, sondern du erklärst plötzlich deinem Gegenüber, dass du dir in fünf Jahren dich selbst vorstellst, ähm, in, dem, in dem Team, ähm, das, dich, das dich wirklich begeistert. Ihr seid am Mittag, ihr grilliert zusammen, ihr sprecht darüber, wie die Abschlüsse aktuell gut laufen und du fühlst dich wie in einer Familie wenn das dein Wunsch ist. Du fühlst diese Atmosphäre, wenn das dein Wunsch ist. Und plötzlich erklärst du deinem Gegenüber, was du in fünf Jahren siehst, und es hat nichts mit der Arbeit zu tun. Aber diese Menschen spüren, dass du Emotionen damit verbindest. Und das ist diese Emotion, auf welche ich in Zukunft noch eingehen werde, bei diesem Gespräch mit meinem zukünftigen Interviewpartner. Ich, du spürst jetzt, ich freue mich echt darauf, auf, diesen, auf dieses Interview und du kannst dich jetzt schon darauf freuen. Es lohnt sich also da einzuschalten. Und ich hoffe, ich konnte dir wieder einfach einen kleinen Impuls mitgeben, dass es doch einfach nicht mehr um dieses Schauspielerische geht, dieses Reißerische, es geht nicht um den Titel, das musst du sagen, um eingestellt zu werden. Es geht um dich und um deine Vergangenheit, um deine Zukunft, um dein Leben. Also nimm es doch einfach in die Hand. Nimm deinen Lebenslauf und erzähl dir deine Geschichte immer und immer wieder. Denn du selbst bist das Zentrum deines Universums. Es gibt nichts, was wichtiger ist für dich, als dass du dir bewusst wirst, dass du authentisch lebst, deinen Werten nachgehst. Ich wünsche dir, dass du das für dich umsetzt und in die Handlung kommst. Wenn du aus dieser Episode etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich, auch wenn du irgendwo die Kommentarfunktion benutzt, mir fünf Sterne da lässt, damit ich auch sehe, dass das ankommt, was ich hier erzähle. Und ich freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt authentisch und selbstsicher in die
0: Zukunft. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. you. <laughs>